0: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à mon hébergeur Akaz de me prêter son studio pour cet enregistrement. Un jour, j'ai lu « Sans alcool » de Claire Touzard et j'ai repensé à toutes les dates que j'avais fait en me sentant plus proche de la bouteille de vin à côté de moi que de la personne qui était en face de moi. Un jour, j'ai lu féminin, encore de Claire Tousard, et j'ai repensé à mes deux ans en tant que journaliste dans un supplément luxe d'un quotidien économique. Alors maintenant, c'est plus et un jour, mais dès que je lis le magazine Elle, c'est-à-dire chaque semaine car je suis abonnée, je pense à elle, à Claire. Et puis la semaine dernière, un supplément accompagne le magazine. C'est un spécial belle peau, quelque chose dans le genre. J'aime coucher en me disant, bah ce sera parfait, pour m'endormir. Alors ça commence mal parce que je suis déjà agacée par la couverture. Une fille de 16 ans, 18 ans, Max, saute en l'air en bas de maillot, morte de rire. Elle est évidemment canon, blanche, mince, jolie et très jeune. La peau de ses jambes est lisse et bronzée, on dirait celle de ma fille de 8 ans. Et non, je n'exagère pas. Et puis, je feuillette et je réalise rapidement que 90% des produits des pages shopping sont d'une seule marque. Et puis, il y a une interview d'un mec. Et assez ah, étrange, le monsieur a le même nom que celui de la marque dont je soupçonne le magazine de parler. Alors évidemment, je regarde la couve de ce pseudo supplément et je regarde s'il est marqué que c'est un public reportage pour un client qui avait grave de budget. Mais pas une seule fois, il est mentionné que ce supplément est une collab avec la marque. Alors, je suis outrée qu'on me prenne pour un jambon. J'ai perdu cinq minutes de mon temps précieux à survoler un public communiqué qu'on a essayé de me refourguer comme si c'était un magazine. Mais heureusement, aujourd'hui, Claire Touzard est devant moi. Salut, Claire. Salut. <rire> belle intro. Ouais, je ne sais, sais pas si c'est une belle intro, mais euh, oui, ça m'a vraiment marquée. Et c'est quelque chose... Euh, j'ai été déjà sensible avant, mais après avoir lu Féminin, je le suis encore plus. Je suis hyper contente que tu sois au micro de Genre de Fille. Merci d'être là. Mais bah, pareil. Alors, euh, j'ai fait évi évidemment des petites recherches... Euh, sur, euh, sur toi. Alors même si aujourd'hui euh, on pourrait dire que tu es autrice, tu as été réalisatrice d'émissions télé sur la mode, la culture ou la musique, à Canal Plus ou à France Télévisions, euh, tu as été journaliste, tu as travaillé aussi pour l'IB. Oui, ouais. j'étais reporter, ouais. enfin pour toi, euh, voilà, la en journaliste, j'étais pigiste aussi. Tu as été rédactrice en chef de l'émission La mode, la mode, la mode sur Paris Première. tu as été rédactrice en chef du magazine Grazia jusqu'en 2019.
1: Grazia Homme, oui. Et, et j'étais aussi chroniqueuse féministe. Et... Et genre et société là-bas. Ouais.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu, tu fais encore un peu de journalisme ou tu es plutôt euh, uniquement. Euh...
1: Non, euh, je, suis que, je me suis tournée vers la fiction, donc j'ai écrit des livres et puis aussi euh, je suis scénariste.
0: D'accord. Ouais. Je développe des projets de séries. D'accord. Et ça, c'est récent, le fait d'être scénariste ou tu l'as toujours été
1: euh, Non, c'est récent en fait. Mais comme j'étais réalisatrice, euh, du coup, euh, j'ai un rapport à l'image assez fort et ouais. j'avais envie euh, de de passer au-delà du documentaire et d'utiliser en fait, tous les outils du journalisme, toutes les, toutes les thématiques que j'avais pour faire de la fiction. En fait.
0: Alors moi, j'ai lu, comme je l'ai dit en intro, « Sans alcool et féminin ». J'ai adoré ces deux livres, donc déjà je te le dis, bravo, bah, ça m'a beaucoup touché On va en parler un peu plus en détail pendant notre échange. Dans « Sans alcool, le jour où j'ai arrêté de boire », tu faisais le récit de ton addiction et ton combat pour t'en libérer. Donc, sans alcool est plus ancien que féminin. Et dans Féminin, j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment une plongée dans l'univers d'un journal féminin. C'est l'histoire de Frankie, une journaliste euh, ambitieuse et pleine d'idéaux qui navigue euh, vraiment dans ce magazine. Donc, ça parle aussi de hashtag MeToo. Le roman questionne la place du féminisme. Tu parles aussi de domination masculine, de capitalisme et d'emprise. Donc oui, j'ai adoré ces deux livres. Et on peut vraiment dire que tu sais mettre les pieds dans le plat. Euh, c'est quand même des sujets... Euh, moi, je n'avais jamais lu de livre comme « Sans alcool » avant et je n'avais jamais lu de livre comme « Féminin euh, ». Donc, c'est quand même des sujets où tu te dis, on ne dit pas forcément que c'est des sujets tabous, mais en fait, en les lisant, on se dit que si, il y a quand même un vrai… Euh, les personnes n'ont pas tant écrit euh, sur ces sujets jusqu'à maintenant. « Sans alcool » est plus, plus ancien que « Féminin ». Est-ce que tu as eu beaucoup de retours euh, sur ce livre et est-ce que tu en as encore
1: alors oui, sans alcool, ça a été un raz de marée un peu inattendu pour moi, parce que ouais. je l'ai écrit dans une période un peu, un peu particulière. Il est sorti juste après le confinement. Euh, et en fait, je ne sais pas ce qu'il a... Tout de suite, ça a pris, en fait. Mais c'était assez fou, quoi. C'est-à-dire que reçu, je recevais environ 10 messages par jour. Euh, et encore aujourd'hui, euh, il continue à vivre. Ouais. Il y a d'autres livres, des podcasts, etc., qui sont créés autour du sujet de la sobriété et je trouve ça super. Donc, je suis toujours appelée, invitée, j'ai des messages. Euh, on voit que c'est un sujet qui euh, touche beaucoup de personnes euh, à travers les générations. Et c'est vrai que même s'il y avait eu, je pense, des essais dessus, le témoignage du coup, a fait que beaucoup de gens se sont identifiés. Euh, surtout que j'ai essayé, voilà, d'y apporter un regard un peu plus politique euh, que le simple, le, le simple regard, enfin que simple d'ailleurs, sur ouais. la santé mentale, etc. Euh, un peu ambiance bien-être, etc. Là, il y avait vraiment un, euh, une question politique derrière, et je pense que les gens se sont sentis euh, touchés par ça.
0: Et tu penses que c'est lié aussi au fait qu'après, que pendant le confinement, euh, on pouvait avoir tendance. En tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, J'étais chez mes beaux-parents à, à, à boire du rosé tous les jours. Est-ce que les gens ont plus bu en fait pendant le confinement
1: ah bah c'est sûr que je pense qu'il est arrivé, il est sorti à un point, euh, un point nommé parce qu'on sortait de confinement et je pense que beaucoup de gens ont été enfermés avec leurs bouteilles. En fait. ouais. C'est-à-dire que euh, quand, du moment où on sort dehors, on ne fait pas vraiment attention à sa consommation parce qu'on est en, dans une sorte d'effusion, on est avec du monde, c'est à l'air libre, en ouais. boîte, etc. Mais en fait, là, tout d'un coup, on a commencé à boire seul. Boire seul face à sa télé, boire seul avec ses enfants. Et en fait, euh, je pense que ça a été pour beaucoup de gens une sorte de déclic ouais. aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on a vu que ça générait aussi pas mal de violence même intrafamiliales, etc. Euh, les gens étaient échaudés par la situation et buvaient pour oublier. Euh, et tout ça a fait que quand le livre est sorti, euh, je pense que c'était vraiment un moment assez particulier où tout le monde questionnait sa consommation.
0: Et quand les personnes t'envoient des messages, c'est quoi C'est pour te demander des conseils, c'est pour te remercier. Et comment tu réagis, toi
1: il y a des femmes qui ont trouvé euh, un regard féministe sur la question. Il euh, y a des gens qui euh, y ont vu la destruction, euh, le rapport à l'addiction. Donc, euh, je pense que chacun y a pris ce qu'il a voulu. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment, de tous les âges et toutes les générations, euh, des, des messages. Euh, certains pour me dire, voilà, ma mère s'est détruite avec l'alcool. Merci d'avoir euh, d'en parler, de lever ce tabou. Des femmes m'ont dit merci euh, d'avoir identifié le rapport entre alcool et féminisme, etc. Euh, et je pense que, euh, voilà, c'était euh, chacun, chacun y a trouvé... Euh, un peu ce qu'il voulait en fait. Et c'est ça qui a été assez fort pour moi, en fait, de recevoir tous ces messages. Parfois, j'ai dû faire un peu la thérapeute, etc. Je ne m'attendais pas. Oui. Mais voilà, je pense qu'il fallait briser ce tabou. Et je pense que ce que les gens ont aimé, c'est que j'ai dit pour la première fois, voilà, être alcoolique, avoir des problèmes d'alcool, ce n'est pas quelque chose qui ne se passe que dans une certaine classe de population. Déjà, ce n'est pas le type qui est au PMU du coin. Ça peut être nous, en fait. Mais
0: complètement. Le fait que ce soit toi, en plus, qu'il soit une jeune femme qui bossait dans un milieu qu'on pourrait qualifier de glamour en plus, tu le dis, que moi, je, moi, que physiquement, tu ne portais pas le fait euh, d'avoir une addiction à l'alcool
1: Oui, je ne je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau peau, j'ai eu de la chance, oui. plus ou moins, jusqu'à présent. Mais euh, en fait, on a toujours l'image de l'alcoolique avec la fraise au milieu du ouais, nez, ouais, etc. Et en fait, j'ai identifié que l'alcool pouvait être très nocif dans des vies qui étaient considérées comme mondaines, festives, etc. Ce qui était mon cas et quelle que soit votre typologie en fait. Et donc je pense que euh, du coup beaucoup de gens euh, parce qu'en fait on était très permissif avec l'alcool euh, comme c'était toujours euh, oui mais c'est génial et on rigolait de nos gueules de bois, etc. Euh, les gens se disaient bah écoute c'est pas comme tout le monde le fait c'est pas grave et même si ça détruisait leur vie si ça avait des incidents hyper toxiques ils n'arrivaient pas à l'identifier en fait. Et moi j'ai mis du temps à l'identifier et, et quand je l'ai fait ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses que j'ai eu envie de le partager en fait. Et je pense que les gens ont commencé à se dire mais en fait si rien ne va Peut-être que ça a un rapport aussi avec, euh, avec ma consommation. Pas que, évidemment, en général, la consommation étant une raison qui oui, cache oui. d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'avoir mis le doigt sur un alcool qui était considéré comme plus social et mondain, c'est ça qui a vraiment changé euh, les choses.
0: Moi, ce qui m'a marqué aussi dans le livre et que j'ai trouvé passionnant, c'est le rapport avec l'amour, l'amour avec ou sans alcool. Et tu le dis, tu dis la vision de l'amour est faussée sous alcool. Tu d'ailleurs que l'homme avec qui tu es aujourd'hui, c'est aussi le premier que tu as connu sobre. Toutes les précédentes rencontres d'un soir ou histoire longue durée euh, se sont faites alcooliser. À un moment, tu dis, est-ce que j'aurais aimé ces personnes sans alcool Tu t'interroges. Et dans un article, tu dis, on sort avec des personnes parce qu'on est désinhibé, mais est-ce qu'on sortirait avec elles si on n'était pas
1: Oui, le rapport, de toute façon, c'est une ficelle qu'on tire, l'alcool, c'est-à-dire que ça interroge un rapport à beaucoup de choses. C'est-à-dire, en fait, pourquoi on a besoin de se cacher, pourquoi on a besoin d'ensevelir, pourquoi on a besoin de mettre des filtres mmh. pour certaines situations de nos vies euh, et quand on commence à se poser la question, euh, ça montre qu'on a un rapport très complexe à beaucoup de choses. Et euh, en fait, euh, c'est assez percutant. En fait. assez boule pour moi, ça a été assez bouleversant. Par exemple, je me suis demandé pourquoi, en fait, euh, quand je vais, à l'époque, quand j'étais célibataire, pourquoi quand j'allais à des dates, j'étais tout le temps en fait, ouais. Comme si j'avais peur de l'autre et com comme si j'étais prête aussi à avoir le pire. Arrêter l'alcool, c'était une sorte de philosophie où je me suis dit, bah, en fait, je vais trouver vivre la vie sans filtre, donc il va falloir que ce soit mieux. Et donc, dans le rapport à l'amour aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je buvais pour me dire que en fait, si un type se, se, se comportait mal avec moi, c'était OK. En fait, quelque part, c'était euh, un peu la, thé ouais, la théorie du pire. Et tout d'un coup... Euh, devoir aimer quelqu'un sobre, c'était forcément être avec quelqu'un de bien. Et j'ai rencontré Alex, je ne comptais pas forcément être en couple, pas forcément avec un homme. Et en fait, euh, tout d'un coup, son histoire a un peu percuté la mienne, dans le sens où on s'est retrouvés au-delà des genres, au-delà de plein de choses, euh, sur des histoires un peu cabossées, communes. Ouais. Et je pense que ça a été vraiment une super belle histoire. Quoi. Et euh, aujourd'hui, au quotidien, je vois que, sobre, je peux tout faire avec lui. Euh, ça n'empêche pas que c'est compliqué. Euh, par exemple, il a fallu réapprendre à faire l'amour, par exemple. Ouais. Euh, la sexualité, euh, on l'apprend beaucoup à travers l'alcool. Et moi, j'ai découvert que j'étais un peu prude, en fait, alors que je m'imaginais hyper aventureuse. Ouais. Et c'était euh, quelque chose d'assez touchant et d'assez dur, en fait. Et donc, il a fallu. Euh euh, ouais, il a fallu euh, réapprendre. Euh, C'était beau et ça a donné euh, euh, au sexe et à l'amour
0: quelque chose encore de, de plus lumineux et puissant en fait. Et en plus, euh, donc euh, Alex, ton compagnon, il est lui aussi, il a, il a une addiction. Si je me souviens bien dans le livre, il a une addiction à l'alcool avant. Donc toi, quand tu oui. le rencontres, il était, il était sobre, il buvait plus d'alcool.
1: Tout à fait. En Alors... fait, moi, je me posais déjà des questions et puis ouais. en plus, j'avais plein de problèmes physiques. liés à l'alcool, ouais.
0: j'avais des problèmes de gastrite, j'avais, euh,
1: j'arrivais quasiment plus à boire l'alcool, comme si mon foie n'en pouvait plus. Donc je me posais beaucoup de questions. J'avais déjà arrêté la cigarette après avoir euh, quand même fumé genre deux paquets ouais. <rire> par jour pendant ouais, 20 ans. Tu avais temps. quand même réussi à arrêter euh, Ouais. Et donc je me posais beaucoup de questions et je commençais à, à identifier comme ça. Et en fait, quand je l'ai rencontré, euh, ce qui était drôle, c'est que euh, pour la première fois, il y avait quelqu'un qui me disait qu'il était sobre. Euh, donc il avait arrêté de boire de façon très cool et décontractée il était très drôle ouais. et je me disais mais c'est génial en fait c'est pas pas euh... fun euh,
0: sans, sans avoir ouais en plus. fait
1: ouais. on avait tellement euh, associé l'alcool à l'humour au côté rock'n'roll à tout un tas de choses qu'avoir quelqu'un qui incarnait ça mais qui était tout, qui ne buvait pas en fait était un peu fou c'est dingue de quand ouais. même de dire ça mais, euh, et donc euh, oui on s'est rencontré à un moment où moi je voulais arrêter aussi pour moi et quelque part ça m'a aidé d'être avec quelqu'un qui m'a montré ouais. euh, que c'était possible
0: et aujourd'hui, quand tu vois des copines ou des copains, si eux boivent de l'alcool, toi tu prends un truc sans alcool Oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est pas trop dur. Bah, c'est dur pour eux surtout. Ouais.
1: en fait. Parce que euh, l'alcool, en fait, cette question sur l'alcool, elle est un peu subversive. On s'en rend compte. Ouais, et c'est ça qui est un peu délirant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui est subversif, c'est de boire. Mais en fait, c'est de ne pas boire, puisque boire est une norme massive, mmh. en fait. Euh, et je ne critique pas les gens qui boivent. Par ailleurs, chacun trouve son compte et oui, c'est super. Oui, oui. Moi, je suis contente si les gens arrivent à euh, approcher de l'ivresse avec une modération et avec joie. Euh, tant mieux, en mmh. fait. J'ai besoin de trouver une voie pour moi, euh, parce que j'ai un rapport différent à l'alcool. Mmh. J'ai un, un rapport euh, autodestructeur à l'alcool. Euh, et en fait... Euh, euh, c'est important que chacun puisse traquer ensemble euh, en se tolérant les uns les autres. Euh, et c'est ça qui a été peut-être un peu dur à des moments, c'est que autant il y a des gens qui ont été très tolérants, euh, qu'ils boivent ou non, autant d'autres, euh, j'ai vu que si je ne faisais pas partie de la fête avec eux et que je leur renvoyais euh, C'est comme si je leur renvoyais un miroir, euh, c'était compliqué en fait. Euh, et donc ça a été voilà, beaucoup de conversations euh, autour de ça. Ouais. Parce que euh, finalement, dans l'arrêt d'alcool, beaucoup de gens euh, voient un jugement dans leur propre. Euh, ah, ils ont l'impression euh, de se sentir jugés bah, c'est sûr que quand quelqu'un arrête quelque chose face à vous, euh, tout d'un coup, ça interroge pourquoi nous, on oui, le fait. Ou
0: ton toi, et quand ouais. on a
1: un rapport assez sain à ça, c'est OK. Mais quand on a un rapport très ambigu à ça, tout d'un coup, ça déterre des choses qu'on n'a ouais, pas envie ouais. de voir. Surtout qu'on boit en général pour oublier. Mmh. Donc, euh, si quelqu'un est là pour vous rappeler que peut-être vous avez un problème, c'est problématique. Ce n'est pas grave. Et puis, même si j'ai pu m'éloigner de certaines personnes, ce n'est pas grave. Euh, je ne les juge pas. Et je pense que peut-être que aussi nos amitiés étaient très... Euh, formés autour de l'alcool, parce qu'il y a beaucoup d'amitiés qui aussi, euh, c'est un peu les, les, les amitiés de bar, comme oui, j'appelle oui. ça. Et on s'en rend pas compte parce qu'on se sent très proche des gens, mais en fait, on est là pour, pour boire, pour cracher sur la société. C'est une sorte de philosophie, un mm. peu la philosophie de comptoir. Et ce n'est pas péjoratif. Quelque part, ça manque parfois. Mais moi, je je suis plus là, parce que je ne peux pas, aussi, euh, au-delà de « je ne veux pas », et ça a changé ma philosophie de vie.
0: Il y a aussi quelque chose qui m'a... Tu parlais de, de personnes qui t'avaient dit « merci d'avoir traité... Euh... » l'alcoolisme sous l'angle du féminisme. Moi, c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement, et tu en parles très bien, c'est l'alcool, ça remet aussi en cause la question du consentement et le fait qu'il y a une vulnérabilité accrue. Pareil, moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose qui disait, en gros, euh... et d'autant plus quand tu es une femme, c'est en gros c'est se poser la question de toutes les relations que tu as pu avoir avant. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et de me dire, si je n'avais pas bu, est-ce que j'aurais couché avec ces personnes-là, tu vois ça, ça me fait penser... Euh... Alors, je sais que toi, tu as une belle fille qui est peut-être ado ou peut-être pas encore. Oui, ouais, elle a 11 ans. Pour avoir eu des discussions avec des copains en disant euh, « Plus tard, est-ce qu'on a peur que nos enfants se droguent et tout ?» J'étais une des seules à dire « Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt l'alcool. » Parce qu'en tant que femme, l'alcool te rend vulnérable et te donne une espèce de... Ça dépend de perso des personnes, ça peut être, si t'es trop bu, ça peut être une léthargie. Mais en gros, voilà, pour moi, il y a vraiment la question du consentement. On n'en parle pas assez par rapport à ça.
1: Bah, en fait, euh, c'est vrai que je pense que ce qu'il faut, c'est pas tant que les femmes euh, s'arrêtent de boire, mais que les hommes soient Aussi, éduqués à ouais. ne pas les agresser. En oui, fait. Mais, euh, parce qu'en fait, elles, euh, elles devraient avoir le droit euh, de boire librement. Oui, oui. Et encore une fois, je ne suis pas du tout contre l'ivresse. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, en fait, euh, évidemment, moi, en buvant, euh, je me suis mis dans énormément de situations de danger mais aussi parce que j'avais un rapport très autodestructeur à l'alcool et donc je me suis retrouvée en blackout je raconte dans le livre qu'un jour je me suis réveillée quand oui. même euh, milieu, à Berlin dans une caravane dans le lit de quelqu'un que je ne connaissais pas enfin ouais. des choses mais qui... habillée tu dis, tu dis habillée rassuré, ouais enfin ouais, je sais pas enfin je saurais jamais peut-être qu'un jour, ça ouais. m'explosera au visage mais en tout cas oui ça m'a mis dans plein de situations euh, très dangereuses puisque évidemment tant que le patriarcat est encore là et qu'on n'a mm. pas éduqué les hommes à, à ne pas tirer profit des femmes en fait évidemment ça vous met en danger alors que euh, c'est toujours le problème c'est comme la jupe courte. L'idée n'est pas d'interdire l'alcool pour les femmes. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours assez flippant de se dire qu'on euh, n'est pas dans un plan consentement quand on boit. Et euh, c'est ce que je racontais tout à l'heure euh, avec l'amour, c'est que quelque part, j'ai l'impression que parfois, je me disais, tiens, je vais me taper un mec en soirée, mais en fait, il fallait que je boive à fond euh, pour ça. Mais en fait, au final, la relation était pourrie. Euh, euh, je sais même pas si j'ai consenti aux choses qu'on a faites. Enfin, c'est clair que ça, ça tout de suite, ça vous met dans quelque chose qui peut être très vite nocif, en fait. Donc, euh, il faut le savoir. Et je pense que l'idée est d'aborder l'amour au-delà d'essayer de, de, de décorréler <rire> l'amour, le sexe de, de l'alcool et de faire très attention euh, en soirée, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de aujourd'hui d'associations qui se sont créées comme Consenti, etc., qui voilà, qui créent des espaces safe euh, pour les femmes et qui questionnent aussi la, la place de l'alcool dans les violences hommes-femmes puisqu'il est très fort et que personne n'en parle. Ouais, c'est ça. Mmh, mmh. Non, mais franchement, c'est un tabou. Euh, même on a vu des grenelles pour les violences conjugales où, où l'alcool avait absolument pas sa place dans les conversations. Euh, ça, c'est encore le truc des lobbies, etc.
0: Mais tu veux dire des lobbies en gros d'alcool Alcoolier, bah, euh, ouais. je sais
1: pas, parce que c'est c'était mené par le gouvernement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on associe très peu euh, l'alcool euh, aux problèmes de violence euh, sexuelle, etc., alors que euh, je ne dis pas que l'alcool fait le violeur, mais il accélère des problématiques déjà présentes, et que c'est une vraie question. Quoi. Et à l'inverse, on culpabilise les femmes, c'est-à-dire que si elles ont bu et qu'elles sont fait violer, c'est forcément de leur faute. En fait. Donc il y, y a quelque chose, euh, il faut vraiment réfléchir aujourd'hui au rôle qu'a l'alcool dans nos relations et dans euh, l'accélération des violences déjà en place.
0: Et ouais, puis dans la manière dont on éduque euh, nos enfants, et spécialement, euh, moi je trouve. Euh, alors moi j'ai trois enfants, dont un garçon, et je trouve que la question du consentement, euh, j'en parlais avec euh, une maîtresse de petite section, et elle, elle voyait déjà la différence entre les garçons et les filles, et elle trouvait que les, elle pas du tout. j'habite dans un village, etc., que les parents étaient beaucoup plus permissifs avec leurs garçons qu'avec leurs filles et qu'on autorisait beaucoup plus de choses aux garçons. Il a, il a le droit de faire du bruit, il a le droit de... voilà, Alors qu'on cadrait les petites filles beaucoup plus.
1: Mais, mais toujours. Ouais, et, et, toujours. Euh, et en fait, d'ailleurs, la, la masculinité se construit à travers beaucoup l'alcool. Mmh. En fait, il euh, y a une idée de, de challenge. Ouais. Euh, on le voit avec euh, le bisoutage. Il y, y, y a quelque chose de très viril dans l'alcool. D'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes de ma génération... Euh, ont voulu s'approprier des terrains virils ou masculins à travers l'alcool, justement mmh. parce qu'on n'avait que des modèles comme ça, du type euh, un peu cool qui buvait sa bouteille, etc. Et que c'était une forme d'émancipation, euh, un peu d'intégration, euh, être intégré ouais, dans le groupe de mecs. À la si fois, c'est peux... s'intégrer, à la fois, c'est prouver de sa force, mmh. à la fois, c'est euh, s'émanciper. Enfin, on a mis beaucoup de choses derrière l'alcool, traditionnellement, socialement, mais aussi euh, au niveau du marketing. Euh, ça a été comme la clope, en fait. Mmh. On a un peu vendu l'alcool comme libérateur et on n'a jamais parlé de son côté ali. Et, non. et donc euh, voilà, la masculinité euh, a été très représentée euh, à travers euh, l'alcool et les rituels de virilité sont beaucoup instaurés là-dessus.
0: Dans les personnes qui te contactent ou qui t'envoient des messages ou des lettres, pas autant d'hommes que de femmes
1: Oui, euh, étonnamment. Enfin, j'ai ça dépend. En fait, j'ai eu beaucoup de femmes, évidemment, mais j'ai eu beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de jeunes. Quand j'ai fait euh, ma, une rencontre, il y a une, une jeune fille qui est venue, elle avait euh, mon livre carrément qu'elle gardait sous son perfecto, ouais. <rire> en soirée et tout. Il était super usé, il y avait eu plein de trucs euh, dessus. Alors, ça, ça m'a ému aux larmes, quoi. Et je me suis dit, euh, c'est bien parce que je pense que cette question de l'alcool, elle arrive avec euh, toutes les questions, justement, de consentement, euh, de bien-être, de care, de, de, de soin de l'autre, etc. Et je pense que,
0: voilà, c'est que le début et euh, c'est intéressant qu'une jeune génération le prenne aussi euh, en main. quoi Moi je l'ai passé, je trouve que c'est vraiment un livre qui se transmet, enfin qui se transmet en tout cas qui se passe, moi je l'ai déjà passé euh, et même de, le fait de le laisser traîner à un endroit, rien que le titre ça interroge et de voir ton visage et de dire attends mais c'est quoi Ah c'est marrant, enfin, tu vois c'est hyper intéressant, ça peut que euh, interpeller chacun sur la relation qu'on a avec l'alcool ou sur des proches qu'on a, enfin voilà.
1: Bah L'alcool, de toute façon, c'est une question sans fin parce que c'est un des rares produits qui mélange un peu tout. À la fois, il est source de plaisir extrême et à la ouais. fois, il peut être source vraiment de, de souffrance. Quoi. Donc, c'est ouais, un produit
0: très, euh, très ambivalent. T'en parles avec ta belle-fille. Enfin, euh, Tu vois ton livre, euh, parce qu'elle arrive bientôt à l'âge de l'adolescence
1: alors, euh, ma belle-fille, on est sur d'autres sujets encore. En fait, il y a plein de sujets à l'adolescence, okay. je crois. Mais oui, ça en fera partie. Déjà, je pense que c'est intéressant qu'elle voit que nous, on ne boit pas. Elle sait qu'on ne boit pas. Ouais. Elle, boit elle voit qu'on boit des bières sans alcool. Euh, donc, elle a compris, elle voit mon livre, ouais, ouais. même si elle est interdite de le lire ouais. euh, pour le moment. Euh, et euh, donc, voilà, euh, c'est une conversation qu'on a eue, qu'on aura. Euh, on ne lui dit pas « c'est mal, ne bois pas ouais, ». Euh, ouais. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas passer par l'interdit, ouais. je pense. Euh, c'est important, euh, mais de, voilà, de, elle voit déjà que... Notre mode de vie est plutôt serein et calme, sans alcool. Et je pense que c'est appréciable pour elle. Mais ça, évidemment, ça se présentera. C'est quelqu'un qui est très modéré dans tout, mais ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, euh, voilà, pour le moment, on n'a pas eu cette conversation encore. Dans
0: deux ans, il y aura les booms et là, ça, ouais. ça commencera. <rire> Avant de parler de féminin, alors c'est la petite question. Euh, Ce n'est pas la question People, mais en faisant mes recherches, euh, j'ai vu que tu étais passé dans Quotidien, donc l'émission euh, qui passe sur TMC. Et le fait de, euh, de passer dans une émission comme ça, est-ce que tu vois des retours encore plus de personnes qui te contactent, etc., qui t'ont contacté suite. Euh, T'es es, passé dans Quotidien pour euh, Sans Alcool
1: Oui, oui, je suis passé à pas mal d'émissions télé d'ailleurs pour Sans Alcool et, et pour Quotidien aussi. Euh, oui, c'est vrai que Quotidien, ça a été un boom. Euh, je ouais. pense que euh, le passage télé euh, très médiatique, forcément, euh, on a vu une grimpée de euh, ventes ouais. de livres. Mais c'était intéressant parce que aussi par Quotidien, on touchait un autre public. Aussi. En fait, ce qui était bien, c'est que... C'est un public jeune, quotidien Ouais, puis euh, parisien, plus, non plus large, en fait, ouais. que même Paris, je pense. Il y a, il y a énormément d'auditeurs. Euh, et puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, quelque part, ce sujet, je l'ai abordé sous plein d'angles différents. Sous l'angle de la contre-culture, euh, puisqu'il y a une histoire, un historique de la contre-culture, du punk straight age, etc., du militantisme ouais. avec l'alcool. Je l'ai, euh, avec des podcasts plus militants, je l'ai euh, abordé sous la question euh, de la sobriété joyeuse, de la question euh, du féminisme, de la question du consentement, des questions euh, en fait, c'est là où c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est un sujet qui touche énormément de oui, choses. Oui, oui. Donc euh, voilà, j'ai vraiment fait le tour, je crois, de, de, de tout ce qu'il implique, oui, oui. en fait, socialement, et c'est énorme. Donc euh, voilà, c'était assez passionnant, parce que même moi, ça m'a fait à réfléchir à un nombre de choses. L'addiction et, et la sobriété sont devenus des termes intéressants, même en termes de prisme philosophique, en fait. Évidemment, après, bon, il y a eu toutes ces questions de sobriété qui ont on été rattrapées par le gouvernement, mais observer le monde à travers l'addiction... En fait, c'est intéressant parce que moi, je suis une addicte à plein de choses et oui. quelque part, j'ai vu les travers de toutes les, toutes les choses, en fait. Euh, à, à, à travers ça, bah, j'ai eu une addiction euh, euh, aux fringues à une époque, ouais. j'ai eu une addiction à la clope, euh, ouais. j'ai eu euh, une addiction à l'amour ouais. <rire> euh, et ça m'a fait voir, voilà, le... jusqu'on pouvait aller d'extrême. De ça m'a fait poser des questions sur le néolibéralisme, le capitalisme, le profit. Enfin, en fait, quelque part, c'est des super lunettes, un peu comme le féminisme, en fait, l'addiction. Parce que voilà, ça vous montre, le, ça vous questionne sur la consommation. Et donc, à partir de là, ça a nourri ma pensée en fait, euh, intellectuelle. Et c'est ça qui était fascinant, c'est que c'était que le début, en fait, ce ouais. livre.
0: Tout ce que tu viens de dire à l'instant, ça s'est confirmé avec ce que tu as écrit dans Féminin.
1: Oui, en fait, c'est quelque part, ils se répondent un peu. Ah mais ouais, parce que euh, euh, qui dit réflexion sur la consommation, euh, dit évidemment réflexion sur le capitalisme. Ça, ça vous invite à voir énormément euh, de choses sous ces aspects euh, les plus
0: durs. Alors, quoi. comment tu as choisi le, le thème, l'univers des magazines féminins Tu as fini sans alcool, sans alcool sort. Je ne sais pas, quelques mois plus tard, euh, Féminin, il est sorti en septembre dernier, c'est ça Oui. Ouais.
1: En fait, j'ai mis un an pour l'écrire. Enfin, voilà, il est sorti deux ans après, D donc assez rapidement. J'avais envie de raconter les dessous, un peu justement, de certains milieux qui nous rendent accros de la même façon. Euh, en fait, c'est un peu le même procédé que sans alcool. Euh, C'est-à-dire que euh, la mode, l'industrie du glamour et des cosmétiques euh, et, euh, les et certains magazines nous rendent accro à une certaine image de la femme qui passe par la possession euh, et le consumérisme. En fait. Et pour avoir travaillé dans des journaux, euh, je m'en suis rendue compte et ça m'a fait souffrir. Et de la même façon que l'alcool m'a fait souffrir, j'ai eu besoin d'en parler pour que les jeunes filles ne reproduisent pas forcément les mêmes erreurs. Voilà.
0: C'est hyper bien aussi euh, féminin, je l'ai dévoré. Est-ce que, euh, parce que je sais que ça, en faisant mes recherches, etc., tu t'insistes bien en disant que c'est un, un roman, en fait, que tu cibles personne, que c'est pas un ouvrage autobiographique
1: Non, c'est une ouais. autofiction, un roman d'autofiction, c'est-à-dire que ça part d'expériences observées, puisque j'ai travaillé dans un féminin, mais euh, pour Francky n'est pas moi, c'est une autofiction.
0: Je repense à, ce, à cet extrait qui m'avait beaucoup marqué. Euh, Justement, quand tu expliques que, que Francky devient un peu addicte justement, à ce milieu qui, te, à la fois, te chouchoute et en même temps, te, en tout cas, elle, dans son ressenti, l'appauvrit. Parce que ça, ça va complètement à l'opposé de ses valeurs, même si elle ne se rend pas compte au début. Et tu donnes cet exemple où euh, as une, une, elle habite à Belleville et tu as une énorme berline qui vient la chercher pour les défilés. Et, et elle se retrouve vite agacée à cause des embouteillages et elle se rend compte un peu de ça, en fait. Tu as vraiment une espèce de de dichotomie entre la manière dont elle réagit, cette espèce d'agacement permanent, de stress, de papier à rendre, de montrer, de supporter les différentes hiérarchies du journal, et ce côté avec ses copains, en dehors du journal, ses valeurs à elle. Et en fait, ça tient, ça tient. Et puis en fait, il y a un moment où tu... c'est pas qu'elle explose en plein vol, parce qu'il y a aussi la relation avec son rédacteur en chef et tout, mais ça ne tient plus, quoi.
1: Non, mais en fait, je pense que c'est un peu propre à notre époque, c'est-à-dire qu'en tout cas, ma génération, on est rentré dans le système un peu sans se poser de questions. Je pense qu'on on était un peu bon élève, même si on était de gauche, qu'on identifiait qu'il y avait des mmh. problématiques. En fait, on, on y allait, quoi. En fait, et je pense que c'est le cas de Francky, c'est que elle rentre dans cet univers. À la base, elle a jamais écrit pour la mode, mais elle se dit bon, c'est de la création, pourquoi pas Et elle se comprend pas, en fait, que ce sont des milieux qui, en fait, jouent beaucoup sur une course à la tendance, à l'apparence, qui vous font croire qu'en fait, tout ce que vous êtes, vos statuts. Votre identité euh, n'est liée qu'à euh, en fait, la possession, euh, l'apparence, la consommation. Et qu'en fait, c'est des univers qui broient, euh, en fait, euh, on n'arrive jamais à l'attraper, cette foutue tendance ou cette, ce, ce fameux idéal ouais. capitaliste. Et donc, euh, on voit que Francky est très partagée, C'est-à-dire qu'à la fois, elle a des valeurs de gauche, à la fois, euh, elle a envie de changer les choses. À la fois, euh, elle est quand même attirée par ce que c'est capitaliste que tout le monde vend. Euh, et par cette image qu'il faudrait avoir. Euh, et je pense qu'à un moment donné, ça se fissure en elle, que cette fragilité fait que ce, ce, ce monde la mange toute crue, en fait. Et donc, euh, j'avais envie de raconter euh, cette espèce d'ambivalence actuelle où, euh, à la fois, on a envie de changer les choses, et à la fois, le, 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 notre système de libéral nous ramène toujours un peu du mauvais côté. Quoi. Euh, et essaie de nous, nous draguer comme ouais. ça, nous attirer vers, vers encore une fois, le, un rythme euh, aussi capitaliste une consommation quelque chose de très frénétique et en fait euh, de très toxique par exemple euh, je pense que euh, on est très aliéné en fait à cette image de la femme qui passe par le par la possession l'apparence etc euh, et ça fait euh, ceux qui en tirent profit ce sont les, les marques en fait et donc les magazines eux euh, aident les marques à faire ça et en fait euh, ça fait souffrir beaucoup de femmes ça crée beaucoup de problèmes de santé mentale euh, et je trouve que comme la mode euh, a beaucoup de pouvoir on en parle jamais et donc j'avais envie d'en parler parce qu'à force de se taire, euh, j'ai vu beaucoup de jeunes filles rentrer un peu dans la même matrice que Frankie et mon personnage, ouais. et ça m'a terrifiée quoi voilà, c'était une façon de dire ce que vous êtes euh, en tant que femme. Qui vous êtes, ça n'a rien à voir avec ce que vendent les marques, en fait. Les marques, elles sont là pour faire du super profit. Elles ne sont pas là pour vous émanciper, en fait. Il faut vraiment être clair là-dessus parce qu'on euh, a commencé à gober que c'était le cas, en fait. On a commencé à se dire que pour être une femme libre, émancipée, belle, géniale, incroyable, ça passait forcément par notre façon de nous habiller, euh, par notre image. Et ce n'est pas le cas. En fait, et, et le vêtement peut être émancipateur, il peut être politique, mais ça n'a rien à voir avec les industries euh, qui elles nous poussent à acheter toujours plus, à être différentes de qui on est. Euh, voilà, il faut décorréler de tout ça, et c'était important de le faire pour moi.
0: Et ce qui est aussi euh, hyper intéressant, c'est euh, quand tu racontes dans ton roman, le... il y a quand même une forme de sexisme euh, qui est quand même larvée dans les rédactions. Tu dis dans un article où tu es interviewé, euh, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Ce qui est certain, c'est que des figures masculines de la presse ayant des comportements toxiques dirigent aujourd'hui des équipes de femmes. Il y a toujours aujourd'hui beaucoup de sexisme larvé dans les rédactions. Les gens, là j'adore cette punchline, les gens sont prétendument de gauche, font des sujets sur la déconstruction, mais en creux, dès qu'ils sont un peu gênés dans leurs intérêts, il n'y a plus personne. Ben bah non, c'est ça en fait. Mais je pense que l'arrivée de toutes ces problématiques
1: climatiques qui sont vraiment, qui ont, on en depuis des années, hein, mais qui oui, ont oui. vraiment ressurgi, et des problématiques féministes, etc., ont mis les gens dans une espèce d'impasse euh, puisque en fait aujourd'hui les industries de la mode glamour de, de cosmétique comme les magazines ont un intérêt c'est de vendre et donc, vendre, ça ne veut pas dire soutenir... Enfin, en fait, c'est indissociable, en fait. Euh, je ne sais pas comment dire. Et donc, ça a mis beaucoup de gens face à des, des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple Est-ce qu'on continue à soutenir des marques comme Dior qui mettent des t-shirts amnes féministes, mais sans savoir si elles traitent bien leurs leur travailleuses, par exemple, vous voyez euh, Et donc, en fait, ça, ça a créé une sorte de schizophrénie, même dans les journaux, où à la fois, euh, on faisait des grands sujets euh, sur l'émancipation féminine, etc. Euh, même presque l'anticapitalisme. Et oui. derrière, il y avait un, un, un supplément sur les crèmes, en fait. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une problématique qui est est-ce qu'on reste dans le système pour maintenir nos intérêts Ou est-ce que vraiment, on touche à la vérité Et en ces cas-là, on analyse tout, mais on risque financièrement, en fait. Et en fait, je pense que peu de gens sont prêts à faire la deuxième option. La nouvelle génération, oui, parce qu'elle arrive fauchée et qu'elle sait qu'elle n'a pas d'avenir. Notre génération est encore très entretenue par ce succès capitaliste et par la peur de perdre en privilèges et en intérêts. Et en fait, du coup, elle ménève la cheval le chou. Mais on voit bien les limites de tout ça, en fait. Aujourd'hui, si on veut que le changement il arrive, il faut tout restructurer, il faut tout réfléchir et il faut risquer de perdre en intérêt, il faut risquer de refuser de bosser avec certaines marques, il faut euh, critiquer LVMH, il faut faire des choses qui, en fait, euh, oui, nous rapportent moins, mais rapportent plus en vérité et en authenticité en fait. Et donc, euh, euh, on est entre deux choix, et je pense que je ne juge personne, parce que je ne dis pas que c'est facile, euh, mais je pense qu'on est, euh, ouais, on est, on est aujourd'hui dans, dans deux choix qui sont compliqués, puisque soit on reste du côté du capitalisme et du super-profit, mais on est dans le déni, et je ne pense pas que ça rend plus heureux, euh, pour peu qu'on ait des valeurs de gauche, j'entends. Soit euh, on fait le choix de, de le critiquer, mais effectivement on prend des risques et c'est plus compliqué en fait.
0: Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué c'est. Donc, moi je te suis sur Instagram et tu as écrit un post il y a quelques mois où justement tu parles de l'écart de réception entre tes deux livres. Alors, je te cite tu dis, mon roman féminin est sorti le 14 septembre un mois avant, plusieurs personnes de chez Flammarion, euh, etc. l'ont lu, des avocats l'ont lu, les échos étaient dithyrambiques, toi t'en étais émue. L'avocat a parlé d'ouvrage d'intérêt général puisqu'il décryptait la violence d'entreprise envers les femmes. L'écriture de ce livre a été dure pour toi, c'est ce, ce que tu racontes. Euh, tu avais hâte que le, que le livre sorte, que la promotion démarre. Tu dis, le livre est sorti, il a été très demandé par des journalistes presse, radio, télé. Mon lancement en librairie a été un succès, cela commençait bien. Et puis, un silence total. Tu dis, j'ai reçu nombre de messages privés de soutien, soulignant la qualité littéraire du livre. Ouvrez les guillemets, merci pour cette brèche dans un océan d'impunité. Bravo, tu reçois en tout cas plein de messages. Mais aucun papier, aucune invitation. Et là, je te cite aussi, comme mon attaché de presse relançait, elle avait toujours la même réponse le livre est bien, mais il est touchy. Mmh. Ouais, bah oui, oui, ça a été dur, ouais. Ça a été dur, et pourtant le livre a quand même vendu. Mais
1: oui, parce qu'il y a euh... eu énormément de.
0: Oui, on, on donc euh,
1: parce qu'il y a beaucoup de femmes. Dans, dans différents médias euh, qui ont trouvé d'autres moyens d'en parler à travers des newsletters, parce qu'il y a des libraires qui m'ont soutenue, parce qu'il y a eu des podcasts énormément. Mmh. Euh, en fait, cette promotion, elle était presque mieux pour moi que la, la première, parce que euh, déjà, j'ai rencontré des femmes incroyables euh, qui, justement, euh, prenaient le risque de parler des choses qui fâchent. Et euh, ce, cette sororité m'a énormément touchée, en fait. Si vous voulez, ce qui est assez étrange et génial en même temps, c'est que cette promotion a été exactement à l'image de ce que je raconte dans le livre. Oui. Donc, en fait, on ne pouvait pas, quelque part, de meilleure, de meilleure preuve de ce que je raconte. C'est-à-dire que je raconte qu'il euh, y a un système de pouvoir qui mélange capitalisme et patriarcat, puisque les, les deux font le modèle d'une même pièce, puisque, en fait, ce système-là a été pensé par des hommes et continue à être régi par des hommes qui broient les femmes. Mmh. en fait voilà Puisqu'une fois qu'on dérange un peu trop... Alors, ils sont d'accord en façade de parler de, 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 de féminisme, etc. Mais dès que ça dérange un peu leurs intérêts, dès qu'on remet en question les vraies structures euh, qui créent les problématiques, et là, en fait, il n'y a plus personne. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est ce qu'a montré euh, la promotion... Et pourtant, sans s'attaquer à ces structures, euh, on n'arrivera à rien, en fait. Donc oui, c'est un risque. Et oui, c'est compliqué. Mais moi, je préfère euh, être, retrouver mon intégrité et, euh, et dire les
0: choses qui fâchent plutôt que de continuer à être dans un déni, en fait. Et en fait, c'est le sujet des annonceurs, Ketouchi. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que si tu n'avais pas bossé dans un magazine avant, tu penses qu'ils auraient été moins frileux
1: Je sais. En fait, il y, y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà, il y a un type qui s'est reconnu euh, dans ouais. le rôle de Noé, qui est donc euh, pour expliquer Noé en fait est l'homme, un homme qui arrive à la tête de la rédaction au travail Francky et qui va empirer les choses puisque en fait déjà personne trouve bizarre que ce soit un homme à la tête de magazine féminin, mais c'est un vrai problème pour moi euh, et que en fait ce type est là surtout en fait pour caresser justement les annonceurs puisque aujourd'hui c'est beaucoup les, ces postes à responsabilité demandent beaucoup de liens justement avec les grandes industries en fait et en fait ce, ce type arrive euh, et il se trouve que quelqu'un s'est reconnu euh, dans ce ouais. personnage et que il a mis de la pression à différents endroits voilà en traitant de menteuse etc et que ce, ce per cette personne est passée dans plein de groupes de médias en France voire tous <rire> en fait pour dire ça non euh, ah. il, est, il est passé il a travaillé ah, oui. en fait comme Noé <rire> euh, voilà donc évidemment si c'est lui <rire> mais c'est encore une fois une oui, fiction sûr, ouais. euh, bah ça emmerde tous les groupes puisqu'ils ouais. l'ont embauché voilà. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi le fait que, effectivement, je lance l'alerte sur le rapport un peu trop euh, exigu, entre, un peu trop euh, étroit, ténu entre les journalistes et euh, le luxe. Euh, et je pense que ça a été ça, le vrai tabou, en fait. C'est dommage, parce qu'en plus, moi, mon livre, il, 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 il situe avant le MeToo et avant qu'on questionne ces problématiques. Donc, j'attendais un peu une suite en me disant comment ça s'est reconfiguré. Euh, et je pense que voilà, le, le système s'est senti attaqué, euh, alors que je posais des questions. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, euh, on est dans un système capitaliste de toute façon, et c'est très dur de se financer avec de l'argent euh, et de l'argent propre, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, moi, je, je jette la pierre à personne. Je dis juste qu'il est vraiment temps de mettre cette question sur la table, puisque quand même... Euh, voilà, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que, euh, par exemple, un journal, en fait, en gros, il vit maintenant plus vraiment de son lectorat mais il vit parce que des marques
0: euh, achètent des, ach des encarts publicitaires. Oui, complètement. Comme ce que j'ai dit en intro, qui était complètement hallucinant, mais qui est...
1: Bah, qui, qui est vrai, et donc, bon, voilà, je comprends que le, 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 que le journal euh, doive continuer à subsister, mmh. mais le problème, c'est que ces marques euh, ont un pouvoir de plus en plus croissant sur le contenu, puisqu'elles savent qu'elles peuvent faire un petit peu pression, etc. Et donc, on peut évidemment questionner aujourd'hui euh, bah voilà, la liberté d'expression, en fait, tout simplement. Oui. Euh, quel est le pouvoir de ces marques qui financent aujourd'hui tous les médias, mais pas que les magazines euh, Les podcasts, les... quel est leur vrai pouvoir À quel moment elles interviennent dans la liberté d'expression des journalistes ou des podcasteurs des... euh, C'est une vraie question, en fait. Euh, parce que du coup, ça donne un pouvoir croissant à des grands groupes. Euh, industriels, qui croisent, qui croisent, qui croisent. Et ça, c'est assez inquiétant, en fait. Euh, parce que, euh, voilà, c'est dans quelle mesure
0: ils n'instrumentalisent pas, si vous voulez, le contenu des médias Dans un, ar un article pour Mademoiselle, donc tu parles de l'indépendance qui n'est pas rémunérateur quand on est une femme féministe. D'ailleurs, tu parles un peu de toutes les personnes que tu connais, justement, euh, et qui sont féministes, qui l'ouvrent. Et euh, l'argent, en fait, c est, c est, ces grands groupes ne soutiennent pas les personnes. Moi, ça me parle beaucoup parce que bah, j'ai un podcast « Je gagne rien ». Et qu'en gros, parfois, je me dis, mais est-ce qu'il faudrait que j'interviewe des mecs pour que des marques se disent, ah tiens, en fait, ça va, elle est pas trop féministe, tu vois Tu penses que ça va évoluer comment, ça
1: je sais pas en fait euh, en fait c'est très problématique que si vous voulez faire du féminisme washing là vous gagnez de l'argent c'est-à-dire que si vous acceptez de bosser euh, avec des grandes marques de luxe mais juste pour euh, en fait faire euh, ouais du washing en fait euh, et moi ça m'intéresse pas là vous pouvez vous faire de l'argent mais quand vous refusez ça c'est sûr que vous avez peu de financement en fait c'est pour ça je, encore une fois je jette la pierre sur personne oui, ouais, parce ouais, qu'on ouais. a tous besoin d'argent pour vivre ouais. mais c'est vrai en fait, que on est, oui, on
0: est dans un système où on a besoin d'argent pour vivre donc de toute façon mais euh...
1: c'est vrai que on a de l'argent on a besoin d'argent pour vivre mais quel est notre degré... Justement, comment bah, c'est tout le thème du second livre, c'est comment préserver ses valeurs là-dedans, ouais. en fait. Quel degré de compromission on est prêt à faire Quel degré d'engagement on a envie d'avoir Moi, moi j'ai pas résolu la question pour moi. Euh, parce que moi, j'ai deux enfants euh, à charge. Ouais. Euh, voilà. Euh, j'ai besoin de vivre aussi. Donc, euh, peut-être que si demain, je suis à la rue est fauchée et qu'une grande marque vient me voir, je ne sais pas ce que je dirais. Mmh. en fait. Et c'est pour ça que je ne critique pas ça. Mais, mais je me dis que, voilà, que c'est intéressant d'en parler et d'ouvrir la question, d'ouvrir la discussion sur le sujet, puisque souvent ces marques font du washing et nous instrumentalisent pour mieux vendre des produits qui, elles, vont aligner les femmes. Donc, vous voyez, c'est oui, oui. voilà, une question complexe, en fait. La réponse serait qu'on déconstruise complètement le système capitaliste et qu'on arrive à un autre système où on, puisse, on est tous à, euh, le minima pour vivre euh, et qu'on puisse vivre de, avec nos valeurs, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, tant que l'économie et que le pouvoir politique euh, ne font rien, puisque pour moi, c'est une question politique. Je pense qu'on est amené à être entre
0: toutes ces contradictions. Quand tu parles de l'indépendance, etc., ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur un que je trouvais hyper intéressant. Tu as eu un, un festival du, à Londres sur le podcast en général. Et je voyais à un moment, tu avais nana qui disait euh, « Bon, à la base, le podcast, ce n'est pas un truc rémunérateur. » Et dès que tu commences à avoir un peu d'argent, eh ben, tu n'as plus de femmes. Enfin, tu as moins de femmes. Quoi. En gros, les, que les... les les postes sont trustés par les mecs. et tout. Enfin, Je ne je, je détaille pas assez, et je, mais ça m'a ça fait penser à ça. tu vois. Ce côté, quand il n'y a pas d'argent, tu as plein de nanas. Et quand après, ça commence un peu à se structurer, euh, bah là, tu as, as des hommes. Bah, de toute façon, c'est pareil partout. En fait. Moi, je commence ouais.
1: en cinéma. On voit bien que les gros budgets continuent à être offerts quand même aux hommes. Principalement, euh, je crois que c'est quoi C'est Eva Longoria qui s'est exprimée là-dessus et c'était c'est bien parce qu'elle elle a fait un film et elle raconte que elle elle a un shot avec un certain budget alors que les hommes ont 22 millions
0: et puis c'est parti oui. quoi. Et c'est vrai que oui en gros quand tu es une femme et que tu veux faire du ciné, tu peux pas te planter. Ouais. Oui, alors qu'en gros quand tu es un mec tu peux faire plein de bouses et, euh, et on ouais. te, te filera un budget derrière. Bah oui mais c'est toujours pareil de
1: toute façon tant qu'on aura en haut de nos têtes euh, voilà tous ces hommes qui décident pour nous euh, qui se filent des budgets entre eux voilà que et qui estiment qu'en euh, en fait, on est des voix un peu radicales et dissidentes dans leurs normes. Euh, sans se situer, sans poser la question de, de est-ce que ce n'est pas eux qui sont un peu radicaux, etc. En fait, euh, on n'arrivera à rien. Quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai 40 ans, euh, j'ai une expérience euh, certaine dans les médias euh, et mon engagement politique, il vient de cette expérience. Mais souvent, euh, quand je suis à des entretiens avec des hommes, on essaye de me faire croire que c'est un peu une lubie de wokiste euh, un peu je, de, je, enfin, de jeunette, etc. Euh, on me parle comme si j'avais 13 ans. C'est un peu une façon toujours de, de comment dire, euh, d'évaluer de, de, nos luttes et de garder le pouvoir en fait.
0: Fantisé, euh, en fait.
1: Bien sûr. Ouais. Euh, moi, je sais très bien pourquoi j'ai écrit ces livres après euh, des années d'expérience euh, dans des postes à responsabilité dans les médias. C'est parce que j'ai vu ce plafond de verre et qu'à un moment donné, j'avais plus... Euh, la possibilité de, de continuer ou alors ça voulait dire de devenir moi-même un requin et euh, de manipuler tout le monde et d'être politique et de finalement faire euh, ce que demande euh, le pouvoir patriarcal des capitalistes et j'ai pas eu envie de ça et j'ai fait un, voilà, et donc euh, euh, faire un pas de côté c'est sûr que ça donne, ça offre moins de pouvoir mais qui a envie d'avoir de pouvoir dans cette société quoi en fait le, le problème c'est ça, c'est que en fait, moi, je préfère... Enfin, j'ai pas envie d'avoir du pouvoir dans une société qui maltraite, qui exploite, qui... Euh, si c'est être en haut de la pyramide, hein, il faut faire ça pour être en haut de la pyramide, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais bon, ça veut dire qu'aussi, du coup, euh, les femmes euh, partent à un certain moment donné par rébellion, etc., ou par philosophie, et qu'on retrouve encore les mêmes qui... Ouais, les plus précaires. Qui, voilà, ouais. qui traissent les hauteurs, quoi, en fait, mmh. et les budgets, donc euh, voilà. C'est quoi tes projets euh, J'écris un autre livre, dont je ne parle pas trop encore pour le okay. moment. Et, euh, je, encore bah, un truc
0: où tu mets les pieds dans le plat
1: <rire> Oui, voilà. Euh, bah, en fait, au début, je me suis dit non, je vais écrire un, un roman un peu... Euh... Poétique et tout, puis bon, en fait, ça me rattrape à chaque fois. Oui. Euh, de toute façon, j'ai tapé sur l'alcool, sur, sur, le, sur le luxe. Je pense qu'en France, on peut pas. Enfin, voilà, j'ai réussi à. Non, non, je n'ai pas tapé en plus. C'est plutôt des questionnements, mais oui, oui, c'est encore un, un questionnement qui mélange intime et politique. Enfin, en tout cas, voilà. Et euh, je développe des projets de série. Voilà.
0: D'accord. Mm -mm. Merci, Claire, pour cette première partie. Euh, merci. Merci à toi.